0: Hola, ¿cómo están? Eh, estoy muy contento porque estoy iniciando un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto que se llama Caótica, que es mi podcast. La verdad es que desde hace tiempo eh, había querido hacerlo. Llevo, llevo unas semanas cocinándolo y hoy dije, es el momento. Es el momento de, de, de hablar de temas que, que me apasionan, de temas que conozco muy bien también, y de temas que, que hoy pueden ayudar a mucha gente en, en pleno de este caos que es el COVID. Y la verdad es que estoy sumamente contento porque dije, hoy es el momento. Y para, para comenzar, les quiero contar un poco de mí, les quiero contar un poco de quién soy y, y a lo que me dedico, porque hoy en día es de ¿y este güey qué me va a venir a decir? no Hoy, hoy estamos en la era en donde... En donde todo se pone en duda en donde quieres ver quién es la persona que te va a hablar. Y pues les voy a contar un poco de mí, les voy a contar un poco de mi historia y, y vamos a hablar de un tema eh, que me concierne y un tema que, que, que hoy me llama la atención, que es el tema de qué pasa con el crecimiento personal, las cosas que no te han dicho el crecimiento personal. Y bueno, me voy a, a presentar, soy Rubén Vega, soy licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana Puebla, y, y llevo, llevo tiempo en, 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 el, en el llevo tiempo trabajando con gente. Hoy en día me dedico a, a la parte de, de reconocer, ayudar a la gente a, sol, a solucionar sus problemas y sus conflictos emocionales, a que los reconozcan y los puedan trascender. ¿Y cómo es que llegué a este lugar? Les voy a contar un poquito de mí. ¿Cómo es que llegué a dedicarme a toda esta parte? Fíjense que mi primer trabajo fui yo asistente de comunicación organizacional de de una empresa de ingeniería civil. Yo acaba yo de, de, de egresar de la universidad y yo salí con toda la inocencia del mundo a decir, yo quiero cambiar y quiero cambiar este mundo y, y vamos, y me y, y acuerdo que llegué en ese entonces. Eh, yo era recién egresado, re, eh, llegué a esta empresa y definitivamente me topé con pared porque pues él era el asistente del director general y él me decía, quiero que mejore el clima laboral de mi empresa, quiero que, que los empleados se comprometan más. Quiero que, que definitivamente eh, mejore, mejore la relación entre todos nosotros. Y el primer día me doy cuenta que, que le dice pendejos a sus empleados y que, y que les grita. Y entonces yo dije, pues vamos muy mal, definitivamente vamos vamos muy mal. Y, y para mí fue una sorpresa y un gran reto porque yo decía, sí, sí, bueno, sí puedo con esto. Y pues me di cuenta que no, que definitivamente era toparme con pared, definitivamente era, era una empresa en donde ya la gente, de yo tenía en ese entonces 23 años, 24 nomás, y entonces eh, era una empresa con gente de 45 para arriba y gente que llevaba pues 15, 20 años en, en esa empresa y que ya, ya, ya se la sabían y que se ponían el pie el uno al otro y que, y que definitivamente tenían, un, eh, tenían un, una mala idea de, de lo que era el liderazgo y de lo que de lo que implicaba eh, lo que era un trabajo, entonces pues ya era un lugar muy contaminado, definitivamente yo, yo quise llegar y cambiar y todo y definitivamente me topé con pared al ver que, que la gente pues es, eh, yo decía es que no tengo las herramientas necesarias para este trabajo, o sea, terminé renunciando, la verdad es que terminé, fue mi primer caos laboral, porque en ese momento yo dije es que no, o sea, no puedo con esto, el, el ataque que reciben todos, eh, yo me sentí atacado en algún momento, el hombre quería que solucionara los problemas, pero él no quería cambiar, entonces eh, yo empezaba a intuir y yo decía, es que por más que tú tengas la mejor estrategia de comunicación y, y quieras implementar eh, muchas cosas, si la persona no cambia de mentalidad y no cambia de paradigma, definitivamente no pasa nada, no, no pasa completamente nada, y entonces yo había tomado eh, eh, un curso de estos de tres niveles que se les dice de coaching, que no es coaching, que ya la abordaré en, en otro podcast. Pero que sí me había ayudado mucho a descubrir ciertas cosas de mí y que, y que me había gustado y que, y como todo, había cosas buenas y cosas malas, pero pues me, me llevé cosas muy buenas y muy positivas. Y yo dije, yo me quiero certificar como coach. Si yo me acuerdo que en ese entonces conseguí el dinero, se alinearon las cosas para que yo conseguí el dinero, me, me fui a Ciudad de México eh, a estudiar con un coach eh, que me había recomendado y muy reconocido y, y me, me certifique como coach ontológico en, en esta empresa que es Coaching Ontológico SC, y e -World, Co e world Coaching Corporation. Y entonces yo me acuerdo que para mí sí fue un parteaguas y un antes y un después porque eh, me fui reconociendo y fui entendiéndome y por lo mismo fui entendiendo más a las demás personas, entonces... Empecé a dar sesiones de coaching, empecé a ayudar a la gente. Eh, para mí sí fue un antes y un después porque yo quería viajar, yo quería hacer muchas cosas y sí a mí me abrió un panorama más que nada de autoconocimiento. Fue como entender el por qué no podía lograr ciertas cosas en mi vida y, y fue un tema, la verdad es que un tema y una certificación que sí me abrió los ojos y pues después empecé en el camino tomé un, un diplomado en desarrollo humano por la universidad iberoamericana eh, en donde también fui descubriendo ciertas cosas de mí en donde también te vas vas encontrando eh, pues cosas no muy bonitas cosas que de repente duelen y que y que muchas veces sabes que están ahí pero que no quieres ver y en el camino también encontré que ha sido uno de mis pilares es Enrique Corbera. Enrique Corbera es un español que, hace, que se hace muy famoso uh, eh, más o menos en el año 2012, 2013, porque él empieza a subir video de, videos, de, uh, videos a YouTube en donde él empieza a hablar de una teoría que se llama bioneuroemoción. Entonces, mucha gente empieza a, ser, a ver los videos y empieza a encontrar soluciones a sus conflictos o los entiende, ¿no? Y él dice, es que yo no, yo no te soluciono nada. O sea, yo te doy las herramientas y te doy un nuevo entendimiento en la vida para que tú puedas encontrar los conflictos que hay detrás eh, de esas situaciones que estás viviendo día a día, entonces el hombre se hace muy famoso, eh, después en el 2015-16 fue cuando de repente tiene una bola de psicólogos que le dicen, es que sabes qué, yo no estoy de acuerdo con todo lo que, lo que haces, yo no estoy de acuerdo con todo lo que dices, y pues obviamente siempre cuando llega una persona innovadora y disruptiva, pues obviamente va a haber personas que, que, que lo van a que lo van a querer sacar y en ese entonces el hombre la verdad es que traía ideas muy innovadoras en cuanto a, a la psicología, él es psicólogo psicólogo, pero conjunta eh, una, eh, varias metodologías y entonces eh, pues se le fueron encima y entonces lo demandaron y decían que no tenía como toda este, esta solidez científica y a la mera hora él logró respaldarlo y se llevó un tiempo y lo respaldó todo de manera científica. Hoy en día ya tiene un convenio con la Universidad Iberoamericana eh, de Torreón y tiene convenios con dos universidades de Argentina, pero creo que para mí sí ha sido una herramienta y ha sido eh, un avance impresionante que yo tuve cuando conocí la, la metodología de bioneromoción Y yo cuando vino, cuando vino a, a Ciudad de México a dar conferencias, eh, tuve la oportunidad de irla a verlo y he tomado cursos en el Henry Corbera Institute, que es donde él es el instituto que, que él forma después de todo este descubrimiento. Y pues yo, yo he tomado cursos con él y la verdad es que a mí me ha ayudado, la metodología la utilizo hoy, hoy en día con las personas. Y pues después conocí a, al semiólogo eh, Alfonso Ruiz Soto, que él tiene toda una teoría que se llama semiología de la vida cotidiana, que es un hombre demasiado culto, la verdad es que es muy culto, pero también con un carisma impresionante, un hombre con una chispa y, y que te sabe comunicar, pero un hombre que también es muy profundo. O sea, es un hombre que si no tienes un bagaje, siento yo... Eh, si no es comunicólogo, psicólogo, o algo así, es un poco complejo de entender, pero es muy bueno. Él, él desarrolló toda su teoría que se llama semiología de la vida cotidiana. El semiólogo, la semiología es el estudio de los procesos de significación en el seno social, y él dice es que de qué sirve saber toda la teoría y todo muy padre si tú no la sabes aterrizar a tu vida, a tu vida cotidiana. Entonces, él dice, esto deberá de servir para mejorar la, la vida de las personas, para que se logren entender. Y, y uno de sus postulados es que el gran problema de la humanidad es que hay una falta de conocimiento de sí mismo. Es que todo mundo en la escuela tenemos un, tenemos, eh, vamos tantos años a la escuela y tenemos un sistema educativo en donde se, que se centra en lo externo y que se centra en estudiar, pues que, que geografía, que es historia, pero nunca te centras en estudiarte. Entonces, la mayoría de los conflictos de tu vida vienen de ese, de ese poco conocimiento que tienes de ti. Entonces tomé cursos con él, es una persona eh, muy culta, el de, es egresado de Oxford y lleva 35 años aproximadamente dando, impartiendo sus cursos en Ciudad de México que han sido un éxito y que el hombre, y es una persona adulta, sin embargo sigue teniendo mucho éxito porque la gente logró encontrar también muchas cosas ahí y, 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 y la verdad es que es un hombre que, que yo admiro mucho y que la verdad me ha aportado también muchísimo al tema del desarrollo humano y el, y el tema de crecimiento personal. Es un poco de mí, un poco de lo que he estudiado. Llevo aproximadamente eh, ocho años metido en esto. Eh, hoy en día me dedico eh, al tema también con las empresas, a mejorar el liderazgo, a, a que la gente se, se entienda, porque uno de los grandes conflictos es que la gente ni siquiera se entiende y quiere, quiere liderar organizaciones y quiere liderar grupos, y hay un una falta de conocimiento de sí mismo. Entonces, pues hoy ya veo desde una perspectiva muy diferente y pues ha ayudado a emprendedores, ha ayudado a gente en, en diferentes facetas de su vida y, y al mismo tiempo yo voy cruzando mis caos porque definitivamente creo que también este proyecto nace de, de poder humanizar a todas las personas que nos dedicamos a esto. Creo que... Que se les ha puesto en un pedestal o se les ha puesto esta etiqueta de que, ay, si no tienen la vida perfecta, ¿cómo le voy a creer? Yo creo que todos estamos atravesando caos y, y yo soy una persona común y corriente con muchos defectos también, con luz y también con una parte oscura. Y que al fin y al cabo creo que lo que me hace diferente es que conozco herramientas y trabajo en mi conciencia para mejorar todos los días. Pero no quiere decir que no me encuentre de repente en caos, no quiere decir que de repente no me enfrente a situaciones complejas en mi vida. Claro que hay días en que también estoy triste, hay días en que no quiero hacer nada, hay días en que, en que lloro, hay días en que te sale mal algo y llegas a tu casa en posición fetal y te pones a llorar porque eres un ser humano... Y porque definitivamente no te hace diferente a nadie, solamente tienes herramientas y tienes un nivel de conciencia que te puede ayudar a entender ciertas situaciones, pero no quiere decir que estés exento de vivir de repente situaciones caóticas. Y, y, y este es un poco del tema del que quiero hablar hoy, que es lo que no te han dicho del crecimiento personal, que hoy en día se habla y está muy en boga esta parte pero siento que también se descuidan ciertos puntos que son importantes y se descuidan ciertos puntos que definitiva, definitivamente eh, no se han dicho o se han ocultado y que, que creo que por eso se tiene una mirada, una mirada errónea de lo que es, porque hoy en día hay tanto de esto que se tiene una mirada errónea de lo que realmente es el crecimiento o el desarrollo humano, o, o, o el momento en donde tú tomas y, y quieres trabajar contigo y decir, quiero mejorar en algún aspecto de mi vida. Entonces, quiero hablar de esto, lo que no te han dicho del crecimiento personal. Y número uno, voy a hablar de, se ha romantizado mucho esta parte. Yo tengo una parte muy sensible, me, me encanta compartir frases, pero también estoy consciente que solamente el compartir frases y, y poner cosas bonitas es una parte del crecimiento personal y de desarrollo humano. Definitivamente hay un caos detrás y, y hay partes que no nos gustan y que, y que nadie te lo dice. O sea, cuando tú tomas la decisión de crecer en algún aspecto de tu vida y tomas la decisión de decir, neta, güey, ya no aguanto mi trabajo, neta, ya no aguanto mi pareja, neta, yo odio mi vida, neta, hay un llamado ahí y entonces eh, ese llamado te implica que muchas veces vas a tener que trabajar en ti y, que hay, y ver qué es lo que no te está funcionando. Y eso va a ser, la verdad es que es muy incómodo y, y no es tan bonito como te lo pintan las frases motivacionales, definitivamente hay una parte en donde te vas a resistir a ese cambio, ¿por qué? Porque tú te sigues eh, manejando de una manera y de repente a ti ya no te gusta algo y, y eso te implica que hay cosas de ti que vas a tener que trabajar y, y eso no es bonito. No, no es nada bonito, se ha romantizado toda esta parte, está romantizado que la gente casi casi sale, sale con, con súper sanada llamando a todo mundo y, y no, definitivamente creo que eso no pasa, yo que he vivido muchos procesos han sido procesos muy fuertes procesos en donde muchas veces sales así de no sé qué va a pasar o sea eh, con mucho miedo y decir ya trabajé esta parte porque por, y ahora qué, qué sigue, entonces no es un no, no es algo tan bonito como, como nos los han pintado. Número dos, ir dentro de ti es aterrador porque hay heridas. La verdad es que conocerte muchas veces no es tan bonito tampoco. Hay heridas que no nos gustan ver, que sabemos que están ahí y que nos hacemos bien pendejos porque nos encanta a los seres humanos hacernos bien pendejos, la verdad, y decimos, ay, no, sí, sí me quiero conocer, sí quiero, sí quiero. A mí me ha pasado muchísimo con gente que de repente me busca y me dice, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes a hacer esto, ayúdame porque no estoy desesperado. Y yo, sí, claro. Y, y en el momento que ya van a empezar es así como que te ponen mil y un cosas y mil y un barreras y te inventan mil y un excusas porque sabes que en el fondo vas a tener que enfrentar esas heridas. Y esas heridas no son tan bonitas tampoco. Y también sabes que, que la única manera de ayudar a la persona es que ayuda, ayudarla a reconocer esas heridas y que las pueda trascender. Entonces, siento que, que la gente de repente huye a eso, huye a conocerse, porque muchas veces va a encontrar esas heridas y esas heridas a veces están sangrando y no las quieren ver. Número tres. Y el, el proceso de integrar incorporar cosas es, suele ser muy caótico. ¿Por qué? Porque si tú, como venía diciendo, si tú quieres lograr algo en tu vida o quieres crecer en algún aspecto de tu vida, definitivamente vas a tener que lograr integrar cosas que hasta este momento no habías integrado o no lo, lo habías visto de esa manera. Entonces, la gente ya tiene una idea de lo que, de quién eres, ya tiene pues una idea de ciertos aspectos, ¿no? Rubén es el agradable, el sonriente, que es buena onda, y de repente cuando tienes que integrar algo, a veces necesitas ser eh, más, eh, muchas veces más eh, fuerte con ciertos aspectos en donde tú no habías probado esa parte de ti y dices necesito definitivamente incorporar e integrar un aspecto que lo tenía muy bloqueado Entonces, la gente te empieza a ver feo y dice, ¿qué te hicieron? ¿qué te pasó? ¿por qué estás actuando de esa manera? si tú siempre has sido calladito, empiezas a decir cosas que sientes que son necesarias de decir y que toda la vida te has callado y cuando las dices es de ¿qué, qué te está pasando? y ¿qué te hicieron? no, es que estás incorporando e integrando ciertas cosas que, que en este momento de tu vida las necesitas. ¿Por qué? Porque durante mucho de tu vida las bloqueaste y dijiste, no puedo decir esto porque, porque no está bien. Y hoy en día lo empiezas a decir y entonces empieza este caos. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a verte de esa manera. Y, y, y es un poco complicado más, digo, para ti también para la gente que, que, te, que te rodea. Otro de los puntos es, suele ser incómodo y puede ser que al principio te encuentres con el, con el autosabotaje. El autosabotaje muchas veces es esta resistencia a cambiar. Suele ser muy incómodo. Ya ya entendiste algo, ya tomaste conciencia, ya te diste cuenta de algo. Entonces, pues, empieza de repente el autosabotaje porque es esta resistencia al cambio y esta resistencia de decir, ay, no, 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 no quiero, me da miedo. Entonces, definitivamente, cuando cuando tú te das cuenta de que es algo eh, eh, que te implica hacer un cambio en ti, puede ser al principio, exista mucho autosabotaje de por medio. Y otro punto que me encanta es que necesitas muchos huevos. O sea, la verdad es que no cualquier persona, y, y si estás en este proceso, muchas felicidades, porque necesitas muchos huevos. No cualquier persona, creo que eh, se avienta a decir, güey, neta quiero conocer más, neta quiero mejorar en este aspecto de mi vida, neta ya estoy harto de esto y quiero hacerlo de una manera diferente. Necesitas muchos huevos. No, ¿Por qué? Porque. Tú sabes en tu interior que va a causar incomodidad y porque, que va a ser un poco caótico y que no va a ser tan, tan, tan digerible al principio. Y tú necesitas muchos huevos agarrar un día y decir, voy a tomar la decisión de mejorar en este aspecto de mi vida o no quiero esto y tengo que ver de qué otra manera hay porque sí hay muchas maneras de hacerlo. Necesitas muchos huevos, mucha, muchas felicidades a la gente que, que ha tomado la iniciativa y que, y que de alguna u otra manera sea con con el mecanismo que sea, porque al fin y al cabo cuando tú tomas una, una decisión, el mecanismo puede ser un coach, una un acompañante, un psicólogo. O sea, hay muchas maneras. Hoy en día la verdad es que sobran la, eh, personas que se dedican a todo esto y que definitivamente están buscando algo. O sea, hay muchas maneras. Al fin y al cabo hay muchos mecanismos cuando tú tomas la decisión de mejorar en algún aspecto. Y, y sí, la calma, la paz y el amor llegan después del caos. No, no todo es feo. Definitivamente, cuando logras atravesar toda esta marea, eh, te encuentras, porque, porque empiezas a encontrar esta paz, empiezas a encontrarte, a sentirte más a gusto contigo, eh, te empiezas a, a, a sentir en un proceso de, de, de calma. Ahí sí viene la paz, ahí sí viene la calma. Después, de, después del caos te encuentras, definitivamente. O sea. Ya esta parte, o sea, yo creo que entre más vas tomando conciencia de quién eres, los caos que vienen a tu vida se van viviendo de una manera muy diferente. O sea, al principio a lo mejor suele ser un proceso demasiado caótico y dices, no manches, ¿por qué me metí en esto? No hubiera quedado donde estaba. Pero entre más te vas conociendo, vas entrando más en paz contigo y aprendes a ver el caos de una manera más amorosa, una manera... De, de un lugar muy diferente, sabes que es parte del proceso y te entregas y ya no te resistes a vivir este caos, o sea, llega un momento en que dices, es parte del proceso, lo acepto, eh, aprendo a sentir lo que estoy sintiendo, si tengo ganas de llorar, si tengo rabia, si tengo coraje, lo siento y me lo permito, y porque sabes que de, después del caos te vas a, a, te vas a encontrar y vas a encontrar esta paz y esta calma y te vas a encontrar a ti, que es lo, que es lo más importante. y, y entonces de ahí nace caótica. Nace, nace de, de este proceso de, de que fue este caos. Yo también he vivido muchos caos en mi vida y creo que cada vez que te vas enfrentando a nuevos retos y a nuevas cosas, pues vas viendo la vida de una manera diferente y, y ya el caos lo vives de una manera diferente y a veces dices, es parte de este proceso y, y nace por esto, nace por esto. Y quiero, quiero que poco a poco hablar de diferentes temas, cosas que siempre he querido decir y que tengo muchas cosas que decir, yo dije, tengo, es momento de que hable de un podcast, que hablen un podcast, porque hay muchas cosas que me encanta y que, y que hay herramientas que tengo que también a la gente le podría ayudar. Y, y esto es darlo a conocer al mundo y, y les contaré muchas historias. Digo, mi historia de, de esta empresa, que la verdad es que fue muy caótica, pero al mismo tiempo llena de aprendizaje, porque ahí me di cuenta que tenía estabilidad que he ido desarrollando, una capacidad que, que yo veo a una persona y ya le detecto esto y esto y el otro, ¿no? Yo creo que con el tiempo eh, vas aprendiendo a mirar a las personas y entenderlas desde una perspectiva diferente y, y, y vas desarrollando tu intuición y vas desarrollando tantas cosas. Hoy en día, pues, gracias a esa empresa y ese caos en, es, en, en esa empresa, me, me, me encontré, encontré que tenía este don y esta habilidad para detectar conflictos en las personas de una manera muy fácil y, y podía entenderlas de una manera muy fácil también entonces creo que, que el día de hoy es que te cuestiones qué caos estás evitando porque si, te, si desde un principio te, te, te generó ruido el nombre de este podcast y dijiste ay esto de caótica como que en lugar de llamarme me, me alejes porque definitivamente eres una persona que evitas el conflicto y evitas los caos en tu vida o sea eres una persona que prefieres estar como en lo seguro a, a enfrentar este caos y este conflicto. Entonces, ahí chécate, ahí te voy a dar una pista y, y pues es esto, ir, ir poco a poco conociéndonos, encontrándonos y hoy, pues que te pongas a pensar, o sea, ¿qué caos estoy evitando? Más bien, o sea, estoy viviendo un caos, ¿no? ¿Qué hay detrás de este caos? ¿Qué parte de mí me está, hablando, me está hablando este caos? Y pues estoy muy contento, muchas gracias por toda la gente que está aquí escuchándome. Eh, tengo planeado traer también invitados gente que, que siento que nos puede aportar mucho, y pues es un proyecto más, y gracias a la gente que me está escuchando y todo, y recuerda que, que después del caos te encuentras. <música>